0: Üniversitetdə tələbə idi, bir proqramist var idi. Yəni, algoritmik proqram yazırdı adam, yəni, hətta olimpiyada səviyyəsində məsələləri həlləlirdi. Amma adam də işlə bilmirdi. Özümə də yeni bir mövzudur bu. Baxmayaraq ki, 20 ilə yaxın təcrübəm var bu sahədə yəni dekünin əslində inkişaf etməyinin əsas səbəbi özümün tələbə vaxtlarıma gəlib çıxdı. Yəni tələbə vaxtlarından belə bu tipi şeylərlə, yəni ki, gördüm ki, maraqlıdır. İnsanların yəni ki, bu biliyə belə deyə yəni, bu biliyin niyə formalaşmasının səbəbi çıx qarşıma çıxmışdı. Yəni bir universitet vaxtımı yadıma salıram. Yəni universitetdə tələbə idim, bir proqramist var idi. Yəni alqoritmik proqram yazırdı adam. Yəni hətta olimpiada səviyyəsində məsələləri həll edirdi. Amma AdamWortdə işləyə bilmirdi. Yəni bu əslində insanların, yəni IT-nin bir şey yüksək bilməsi, digər şeylərdə zəif bilməsindən gətirib çıxartmışdı. Dekoya başlamamışdan qabaq ümumiyyətlə deyin hansısı ardıcıllıqla gəlir, çıxmasın deyim, birincisi yəni hamımızın ən çox eşitdiyimiz IQ səviyyəsidir ki, bizi də yəni ki, bunun əzində deyirlər ki, okay, sənin nə səviyyədə ağıldısan, hətta uşaq atdı ki, o filan kəsin IQ-sü yüksəkdir. Hətta onu o, müqayisə edərində deyirdilər ki, Einstein-lə və s. Nə, yəni müqayisədə bu səviyyədədir və bunun müəyyən o, yəni ki, hesablanması qaydası var idi və insanların o, bilik əmsallarını, zəkasını yəni IQ-nə ölçürdülər. IQ-dən sonra artıq biraz da texnologiya inkişaf etdi, ümumiyyətlə, bilik səviyyəsi o, gəldi və Biz post ölkəsində olduğumuza görə, yəni ki, bizə biraz, biz, yəni Azərbaycanlılar və s. Yəni, bizlərdə IQ səviyyəsi yüksək idi, amma digər yəni ki, bacarıqlar gəlmişdi. Bunlardan biri iki idi. İki, yəni ki, aşağı olurdu. İki nədir? Emosional zəka gedir. Yəni ki, emosional zəkamız, məsəl bizim insanlara başa düşməyimiz, özümüzün o yəni ki, onlarla düzgün münasibət qurmamıza gətirib çıxırdırdı. Bunlardakı yəni ki, bilmirəm, indiki gənclər daha yəni ki, o tərəfdən aktiv inkişaf edirlər, amma çox introvertlərin çoxalmasına vəsaitə yənin gətirib çıxırdırdı. Bu bunu aradan qaldırmaq üçün yəni ki, iki testləri çıxmışdı. İkidə ki, artıq insanların yəni ki, düzgün digərlərin emosiyalarını boşaltışmay, emosiyaları düzgün göstərməyə gətirirdi. Buna bir nümunə deyim. Bir 1000 nəfəri işə götürmüşdü bu yaxınlarda. Yəni intervyu müddəti çox uzun çəkdi. Hardasa bir 4-5 aya yaxın çəkmişdi bu insanı götürməyə. Onda yəni yeni vakansiya açılmalı idi və bunu intervyuya keçirtməli idi. İntervidan sonra yenə ki digər proseslər getməli idi. Adamın ailəsi super idi. Yəni, O mənim bir həmçinsdə proqramlaşdırma bilikləri super idi. Biz mənə aid olduğuma görə çox artıq yəni, bu sahə ilə bağlı кейslər eləyəcəm. Adamı biz ö, yəni götürdük və intervyudan keçdi, gəldi, OK. İntervyu olundu və sairə və HR mənə zəng ki, biz bunu götürmək istəyirik. Artıqca növbəti mərhələyə keçəndə. Mən sevinirəm ki, bu da belə gəldi. Bizim komandaya qoşuldusa yaxşı bir nəticə olacaq. Zəngə gəlmişəm, sevinə-sevinə indi bu ilə danışıram da. Səni və işə götürmüşü, hər şey yaxşıdır. Telefon tərəfindən cavab gəlir. Hə? Yaxşı. Okei. Yəni adamın iq sü superdir, amma EQ səviyyəsi aşağıdadır ki, emosiyalara, yəni, emosiyaya yox, sıfır reaksiya ilə cavab verir və sairə. Yəni bu biraz cəmiyyətə düşünnü yox, həvəsdən salır ki, ayda mən bunu işə götürəm. Yəni komandaya gələcək, müsbət bir enerji verəcək, adamın reaksiyasının yanaşağım olsa biraz bu ilki səviyyəsində artmasın. Bu əslində digərlərimiz bizlərdə də olur. Mən yəni ki, bir Avropa ölkəsində yaşayanda bir arada orada qalmışdım. Bizi siz necə ayırırdılar Sovetdən? Sovet ölkəsində yaşayanlara soruşurdular ki, futbolu kim sevir? Hamı qaldırırdı. Kimlər sevmir? 3-4 nəfər adam qaldırırdı futbolu da biz bizlər idik. Yəni, indi-ində formalaşır da Türkiyə və s. Fənerbahçe və digər, məsəlçə, qalçı oyunları var. Onlarda görəm ki, artıq gənclərimizcə futbola maraqlanırlar. Amma çox insanlar, yəni, mən özüm, məsəlçə, futbola heç xoşlamırdım və ancaq Dünya Çempionatına baxıram. Yəni, bu da bizim müəyyən səviyyədə yəni, o, o ikimizin yəni, ki, çox da güclü olmaması gətirib çıxardır. Öz keysimlə də deyirəm bunu ki, yəni, müəyyən bir problemlə var. DQ, EQ-dən sonra SEQ var, məsəlçün, sosial emosiyalar və s. Bu cür intelekt ölçülər, zəkal ölçülər çoxdur, amma ən aktual hal-hazırda üç dənədir. IQ-dür, insanların IQ-sünün yüksək olmasıdır, ondan sonra 2-dür və hal-hazırda DQ var ki, bunlar da aktual, ən aktual mövzudur ki, hamımıza DQ-ni yəni DQ düzgün bilmək və ümumiyyətlə DQ-dən düzgün o, yəni ki, bu səviyyəmizin normal olmasıdır. Bu da, yəni, bayaq, dediyim, keslərə gəlib çıxır ki, okey, siz hər hansı bir şeyi super bilə bilərsiniz, amma digər şeyi aşağı bilə bilərsiniz və s. Bunları necə balanslaşdırmaq, nə etmək, sizin şirkət, şirkət sahibinizə şirkətdə və ya, ümumiyyətlə, gənclər sizə özünüz üçün, valideyn sizə uşaqlarınız üçün və s. Yəni ki, nələri etmək lazımdır? bunlar barədə müəyyən məlumat verəcəm. Ümumiyyətlə, deyək ki, nədir, deyək ki, insanların rəqəmsal məkanda özünü düzgün göstərməsinə gətirib çıxardır və bu, 2016-cı ildə Dünya İqtisadi Forumunda təqdim olunmuşdur. 2019-cu ildən isə artıcı rəsmi olaraq təsdiq olunub. Yəni, son bir ildi yəqin ki, bizim ölkədə yəni, bu ilə alaqədər 3-4 ildən sonra daha tətbiqinə və s. başlanılacaq. İnsanların artıq, yəni, A2-sü, A2-sü yoxdur. yoxlayacaqlar ki, işə götürəndə görək ki, bu insan D2-sü nə səviyyədədir və s. Ona görə yəni, bunun nədir? D2-nin Bir məlumat verəyim. D2-nin 3 mərhələsi var və hər bir mərhələnin içində 8 sahə var. Bu mərhələ nədir? Birinci mərhələ ümumiyyətlə, rəqəmsal vətəndaşlı İkinci, rəqəmsal kreativlik, üçüncü isə rəqəmsal rəqabətlikdir. Bunlar nədir? Bunlar barədə indi ə, məlumat verəcəm. Birinci mərhələ rəqəmsal vətəndaşlıqdır. Rəqəmsal vətəndaşları ümumiyyətlə insanların, ə, yəni ki, rəqəmsal texnologiyalardan və ümumiyyətlə, medianın effektiv istifadəsi və özünün internetdə düzgün çıxış olması və s. üçün istifadə olunur. Hə, bütün o mərhələlərin hamısının 8 eyni tipli sahəsi var. Sadəcə oların müəyyən açılışları var ki, onları düzgün bilmək lazımdır. Bu 8 sahə hansılardır? Rəqəmsal identifikasiyadır, buradan da qeyd etmişəm. Rəqəmsal istifadədir, rəqəmsal ətibarlıq, təhlükəsizlik, emosional zəka, kom kommunikasiya, savadlıq və hüquqlardır buların yəni ilk olaraq vətəndaşlıq üçün nədir? Vətəndaş hamımız internetdə o yəni ki, adı bir vətəndaşlar, bunları o, rəqəmsal o da yəni ki, o həmin o vətəndaşı bu düzgün istifadəsi lazımdır. O, i̇lk olaraq yəni identifikasiyadır. Bu nədir? Siz özünüzün düzgün təqdim etməlisiniz internetdə. Yəni çoxları olur da mənə məyən bir səf adlarla və s. Ə, ə, yəni öz adlarını gizlədirlər və ya mənə məsələn çoxlu sorğular gəlir. Ə, müəyyən bir aktyor şəkliləni, yəni ki, güyən bu filan kəsdir amma başqa bir ə, yəni profil şəkillərini səf qoymaqla və s. Ə, bunlar nədir? Siz özünüzü ümumiyyətlə internetdə düzgün identifikasiya etməyinizdən başlamazsınız ki, bu mənanəmi yəni özünüzü göstərməlisiniz. Növbəti ümumiyyətlə rəqəmsal istifadədir. Bu də çox uşaqlara aidddir və həmçinin bizə də aiddir. Bu nədir? O, rəqəmsal texnologiyanı balanslı istifadə etmək lazımdır. Gün ərzində, yəni günümüzün 8 saatı yatmağa keçirsə, qalan 16 saatını, yəni 15 saatını rəqəmsal texnologiyalarda istifadə etmək lazım deyil. Real həyat da var. Oradan da yəni ki, insanlar bir-birindən ünsiyyət qurmalıdır və təkcə rəqəmsal texnologiyalarla girmək lazım deyil. Yəni, müəyyən əgər asıllıq varsa, artıq ucaq özlərinizdə işləməlisiniz. Bunun kesini özümdə deyim, bir arada bir neçə il bundan qabaq, hətta Instagramı o qədər işlədirdim ki, özümdən asılı deyildi. Açırdım telefonu ancaq, heç üçün baxırdım belə, scroll edirdim, isə gedirdi və heç bir yəni, aktivlik yox idi. Sadəcə olaraq, yəni ki, yəni, vaxtım gedirdi, bilirdim ki, 2 saat oturmuşam, ancaq şəkillə baxıram yatmırsan, o, yəni ki, yuxunuzda yuxu, yəqin ki, o problemlər olub. Yatmırsan, yuxudan qaçaırsan əsər, yəni bu balanslanmış texnologiyanı düzgün düzgün istifadə etməməyinizə gətirib çıxardır. Ona görə də bu sizin dər təsir edə bilər. Rəqəmsal etibarlıqdır. Bu nədir? siber buling və s. ayranın düzgün istifadə olunmasıdır. Ümumiyyətlə ki, yəni, bunların yəni, artıq virtual məkanda da ə, olmasını bilməlisiz. Sizləri kimlərsə hədə qorxu gəlir ə, və ya ümumiyyətlə sizə kimsə buling edir və s. Də bu ə, gənclər arasında yəni klaviatura qarşısında gedəndə şirə dönürlər ki, bir şeydir. Həmmə deyir ki, yox yəni klaviatura virtual məkandayam məni heç kəs tapmayacaq və s. Və işte, ürək sözlərin deyirlər. Amma bunun səbəbi əslində burada footprinting hardaydı, footprinting-i gələndə deyəcəm. Növbəti bir rəqəmsal təhlükəsi nədir? Yəni, sizin hacking ümumiyyətlə, bilin ki, hamınızda da ola bilər. Yəni, hər birimizin hesabı sına bilər. Hər birimizin müəyyən bir yəni ki, hesabları, nələ qədər məlumatlar oğrulana bilər. Bunların əsası sizin özünüzdən asılıdır. Yəni ki, siz birinci two-factor authentication istifadə etməyi düzgün bacarmalısınız. Yəni, təkcə hesab yox, o hesabı müəyyən bir telefon nömrəsində və s. və ya digər bir yəni ki bağlıq, eləməlisiniz, parolunuzu 1-2-3-də 5-6 və s. kimi parollar qoymamalısınız. Bütün bunlar sizin təhlükəsizliyinizə gətirib çıxardır. Regamsal emosional... Zəka nədir? Yəni bu əslində siberbullinqə də gəlib çıxır. Sizin özünüzün ümiyyətlə yəni ki, fikrinizi ifadə etmək digərlərini, yəni ki, yazdığınız postun digərlərini nə tipli psixoloji təsir edəcəyinizi düşünün ki, bunu da nəticəsi yəni, hesablara pis ola bilər ki, ola bilər, o da sizə hesaba qayıtsın və bu virtual məkanda olan yəni ki, mübahisəniz real həyatda bir hər hansı bir çatışmazlığı və sərə yəni gətirib çıxarda bilər. Rəqamsal kondikasiya məsələləri burada əslində Digital Footprinting Managementdir. Bu nədir? Belə bir misal var da, yazıya pozu yoxdur. Eyni şey, bilin ki, virtual məkəndə də var. Düzdür, Whatsappda yazıb, sonra poza və tez bir zamanda. Amma bu, haradasa qalır. Hə. <gülüyor> yəni, bu, haradasa qalır və həmin o, yəni ki, Digital Footprintingdir. Ona görə də siz hər bir yazdığınız yazıları, ümumiyyətlə, a, yəni postlarınızın yəni nəzarətini deyilin ki, bir müddətdən sonra bunlar sizə a, yəni ki, hətta ola bilər sizin sabırları iş tapmağızınızda və s. də də nəticə bir şey ola bilər, göstərə bilər. Rəqəmsal sabadlıq. Bu, nədir? Yəni, Trumpın son tendensiyası var, fake news məsələsi. Yəqin görsə o həmişə çalışır ki, fekniyə qarşı mübarizə aparır. Yəni bu nədir? Siz hər hansı bir xəbəri oxuyanda onun əsaslarını araşdırın ki, okey, bəlkə ola bilər ki, o məşhur bir saytda xəbərdir, amma o saytı kimsə götürüb sındırıb bu yalançı fek xəbər qoyub Və ya da jurnalist, məsəlçün, insider girib o xəbər qovb, ona görə də yəni sizin rəqəmsal savadlılığınız o məlumatın əsasının və ya doğru olduğunun tapılmasına gətirib çıxartmalıdır ki, bunları hamımız üzərində işləməliyik. Və bir də ki, hüquqlarınız ümumiyyətlə, bilin ki, sizin paylaşdığınız hər hansı bir şəkillər və s. Bular privacy, digital right rights-dir, yəni privacy management, sizin yazdığınız şəkillər və s paylaşdığınız məlumatlar baxmayaraq ki siz məsələn də sosial şəbəkələrdə paylaşırsınızsa və onu deyirsizsə yalnız dostlarım görsün. O bu link hər hansı bir saytdır. Məsələn Facebook-da. Saburlar onun hüquqları dəyişə bilər. sizin dostlarım, dostlarımın dostları dediyiniz biraz aşağı, yəni ki digər hüquqlara gedə bilər. Dostumun dostunun dostu da görə bilər və s. belə bu o, məlumatların Yəni, siz paylaşanda, ümumiyyətlə, şəkil çəkəndə və ya hər hansı bir gizli məlumat yazanda digər insana və s. Məlumatı yazdıqsa, qaydan-təzdən, baxın ki, digital footprinting kimi bu, internetdə qalır, müəyyən vaxtdan sonra ola bilər digər bir bəd fikirlinin halinə keçsin. Sizin düzgün niz təhlükəsizliyi məsələ üçün məsələləyini və o, internetə yayılsın. Yəqin ki, görmüşsünüz, bir çox müğənilə və ya aktiolların müəyyən məsəl üçün də məlumatları elə internetə paylanır və bu da ki, artıq kimlərin isə imicinə və s. təsir edir. Ona görə də, yəni, rəqəmsal vətəndaşlıq hüquqlarını hamımız düzgün istifadə etməliyik. Növbəti rəqəmsal kreativ. bu bunun bir keisi, yəni sizin Wikipedia-ya yəni, məlumat doldurmağınızı nümunə göstərə bilərəm yəni, və digər burada düzgün identifikasiya və s. qaydaları var. Onların artıq üzərindən keçəcəm, sualcabı və s. də vaxt qoyacaq da. Bu, yəni, rəqəmsal kreativlik, hər biriniz ümumiyyətlə internetin istifadəçiləri siz, hamımız yəni, artıq rəqəmsal bir məkanda yaşayırıq, artıq rəqamsal məkanı daha çox istifadə edirik. Ona görə də ə, siz çalışın ki, yəni, özünüz də müəyyən bir məlumat internetə tövbə edəsiniz. Wikipedia-nı düzgün istifadə edin. Hər hansı bir resurslarda məlumatları paylaşanda yəni, artıq bu rəqamsal məkanı yəni ki, doldurun ki, çünki ə, Bilirsiniz ki, yəni, Wikipedia nümunə göstərim, yəni hətta sosial şəbəkələrdə də nə isə paylaşanda bir digər insanlardır, yəni bu tipli kontentin inkişafına tövbə verin. Əvvələr, məsələn, enziklopediyalar və s. inkişaf edirdirsə, yəni ki, bir şey axtardıqsa, əgər enziklopediyadan axtardıqsa, indi artıq yəni, internet erasındayıq, heç bir kitab açmağa və s. ehtiyac oqdur. Hər bir şey internetdən tapırıq. Bilin ki, o internetdə də həmin o məlumatları kimlərsə doldurub və sizin tapdığınız məlumat azdırsa və siz orada yazılan məlumatdan çox bilirsinizsə, siz onun davamçısı kimi ola bilərsiniz. Yəni, mən özüm ələ rəqəmsal zəkə haqqında araşdırandı, gördüm ki, Wikipedia-də yoxdur, də onu da əlavə eləmişdim xırda bir şey. Və rəqəmsal rəqabətlik nədir? və hər birində 8 sahəsinin, sadəcə, xırdağına gedmirəm. Rəqamsal rəqabətli, ümumiyyətlə yəni sizin hal-hazırda müəyyən həllər var. Bunlara nümunə, bilirsə, ATM-lər çıxanda 70-ci illərdə idi də. ATM-lər çıxmamışdan qabaq insanlar pulu necə alırdı? Banka gedirdilər və ya kasraya gedirdilər, böyük ölçülət olurdu, insanla ünsiyyətdə olurdular və bu ə universitet vaxtda yəni ki müəyyən bir yəni məbləğ alırlar. Bankomat ATM-lər çıxanda hamısının qarşı gəldiyi kioskda okay, ATM-lər var və bu yəni ki, bu cür yəni buna ehtiyac olmayacaq. Bu problemlər yaşanacaq burada. Amma ATM-lərin əlavəsı da yəni bizim müəyyən bir pulu əldə etmək üçün ən rahat vasitədir. Və eyni cür indi digər texnologiyalar gəlir. Mobil çıxanda, internet çıxanda və s. Yəni ki, bu digər şeylərin, yəni ki, işlərin azalmasına və s. vəsailə məlumatların, yəni ki, digər rəqabət gətirən şeylərin, yəni azalmasına gətirib çıxarır. Amma bu tipli texnologiyanın inkişafı əsasən rəqəmsal rəqabətliyə gətirib çıxadır. Buna həmçində, yəni ki, bizim kommunikasiya əlaqələrimiz göstərmək olar ki, əvvəllər əgər biz dünyanın o başında olan bir adamı tapmaq istəyidiksə və ya ona mesaj göndərmək istəyidiksə nə edirlər? Eramızdan evə poçt göyərçini ilə göndərirdilər. Sonra 160 simvolluq. SMS-lər oldu. Ondan sonra artıq, yəni ki, biraz da inkişaf etdi. Üməyyən chatlar və s. oldu, IRC sistemlər və s. gəldi. Sonra messengerlər gəldi, Skype, MSM messenger və s. gəldi və hal-hazırda WhatsApp, Telegram, mənələn, siqnal və digər şeylər var. Kimlərdə yoxdur, məsəlçün, çoxumuz istifadə edirik onu və bu əslində yəni rəqəmsal rəqabətlikdir və bir yeni texnologiya çıxırsa digər texnologiyalar köhnəlir və bu köhnələn texnologiyanın yəni yeniyə-yeniçin inkişaf etməsə inkisə bizim rəqəmsal yəni ki bu məkana inteqrasiyamız gedir. Ona görə də yəni siz rəqəmsal rəqabətliyin bir hissəsi olmağınız üçün müəyyən bir məhsullar və s. çıxartmalısınız. Bu ümumiyyətlə bu üç... üç Mövzu barədə, dedim ki, bunları siz bilməlisiniz və təqdimatımın əsləri sonunda DQ haqqında qısa digər məlumatları deyim, DQ Day hal-hazırda, yəni ki, noyabrın 10-u artıq bir illiyi kimi olacaq, IEEE, IEEE DQ Day yaratdı, bu hər il oktyabrın 10-u kimi qeyd olmağa başlamalıdır, yəni ki, elə bir təklif verilib və həmçində DQ Diki Every Child qohnufsu qoyulub. Bilirsiniz ki, yəni biz ən azı səbir billing və sərə qarşı ola bilərik, amma bizimki yəni uşaqlar o, o tərəfdən yəni ki, biraz zəifdirlər və həm ona görə də yəni ki, bir hərəkət yaradılıb Diki Every Child ö, 8 yaşından yuxarı uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Bu da eyni cür bunun məqsədi nədir? Rəqəmsal vətəndaşlığın uşaqlara uşaqlara yəni ki öyrədilməsi, uşaqların oyun əlaqədə bu məlumatlandırılması da. Yəni uşaq kimlərdirsə olur, bəlkə aramızda olanlar da var. Yəni ki e-mail açır, e-maildə adı soyadı yox, adı soyadı və ya il doğum tarixi də deyələr və ya, məsəl üçün, hər hansı bir sevdiyi aktorun və ya müəyyən bir personajın adını qoyurlar. Bunlar da əslində, yəni ki, həmin o rəqəmsal vətəndaşlığın istifadəsidir ki, siz düz düz düz onları düzgün etməlisiniz H və uşaqlar da onu öyrədməz, öyrədilməlidir. Deyir ki, Evro Child-ın digər sahəsi sistem var, eşitmisi yəqin sistemi barədə, science texnoloji, engineering and mathematics, yəni elm, texnologiya, mühəndisliyi və riyaziyyatın yəni birləşməsidir. Uşaqları ona azılaşdılar ki, robot düzəltsin və s. Və bir, ə, uşaqları həmçində, yəni ki, DQEvri Child-ı da artıq öyrətməyə başlamaq lazımdır ki, bunların rəqəmsal ə, bilikləri öyrədilsin. Plan kateqoriyalar nədir? Ə, skrim ə, ardıcılıq belədir, yəni ki, orada mövzular, lingizcə qeyd edilmiş amadalarını. Yəni, burada time management, həmin o dediyim vaxt, ə, Vaxtın düzgün menedjmentidir. Privacy management adam özünün, ə, ümumiyyətlə, məlumatlarını paylaşanda çox vaxt olur ki, uşaq gəlir valideynlərini çəkir və təsadüfən WhatsApp-dan kiməsə göndərir və ya Facebook-da və s. paylaşır odakı, yəni yaxşı vəziyyət olmaya bilər və s. Onlara, məsəl üçün, uşağın nəzərət olunmalıdır və düzgün başa çünməlidir. Cybermilling management uşaq düzgün, ümumiyyətlə, onları idarə etməlidir, özünün identifikasiyası, Hər an hər bir şey qoyursa, nə isə internet yazırsa, onların internetdə ömürlük qalacağını düşünərək footprinting menecmenti düzgün etməlidir, parollarını və s. ayan yəni ki, başa salmaq lazımdır. Dit slo empati uşaqlarımız bir, onu bir kəsdim, vaxt var idi 14-cü illərdə və s. o vaqtlarda chatlar təzəboxda düşürdü, veb və mobil qov chatlar. Uşaqların orada işləyə bilsiz nə olurdu? Hamısı girilancı söyürdülər bir-birlərini. Konkretə, yəni, o da nə deyəsində digital empatidir. Onlar fikirləşmirdilər öbürsə tərəf. Onlar fikirləşirdi ki, kimsə məni yazsın teki, yəni, baxmırdı nə yazsın. Da. Yəni, ə, belə salam yazırdı, gördü, cavab yazmırdı, onu söhürdi, o da ona cavab yazırdı, əsas o da danışsınlar və mövzu gelirdi. Yəni, bu da empatinin düzgün fikirləşməməsinə gətirib çıxardırdı və sonunda nəticələrə pis olurdu ki, yəni, Adamlar gəlirdi, vuruşırdılar və s. Yəni ki, bu empati uşaq vaxtlarında yəni ki, düzgün formalaşmalıdır, ona görə də bunların üzərində baxılmalıdır və həmçində critical thinking-i baxmaq lazımdır. Bu, ümumiyyətlə, həmin o qeyd etdiyim sahə və mövzuların əlaqda bir diagramdır. Bütün bunlara nəzəret etmək lazımdır.